0: Hola a todos, hola a todas, ¿qué tal? Esto es Din algo que no sepa, yo soy José Luis Espinosa y conmigo está el paráfit del podcasting, Vision Gea, ¿qué tal? Hola José
1: Luis. Menos mal que estamos en un podcast, ¿eh? no se nos las caritas, pero gracias por ese cumplido. Eh, hoy estamos bien, hoy estamos bien, porque acabar un día con, con un episodio como el de hoy, pues la verdad es que es muy fructífero. Pero antes de dar paso a nuestro invitado y que lo conozcáis, me gustaría José Luis que, uno, me cuentes qué es lo más importante que has hecho en el día de hoy, y dos, qué
0: consiste en algo que no sepa. Pues diría que lo más importante que he hecho en el día de hoy es probablemente grabar este episodio porque ha sido un día bastante ajetreado, o sea que yo creo que es lo, lo mejor del día es este episodio. Y dime algo que no sepa, pues lo explico una vez más, claro que sí, sin problema. Es un programa en el que traemos a invitados que nosotros consideramos interesantes a charlar durante aproximadamente 40-50 minutos, nunca se sabe, y en el que incluimos secciones. Nosotros hablamos sobre una serie de temas, pero nunca nos ceñimos a ellos, ya que a veces la conversación se va por las ramas porque, como ya sabes, aquí los invitados son los jefes. Y cabe destacar que los programas los finalizamos con la famosísima pregunta, porque es súper famosa, dime algo que no sepa, que es la que da nombre al programa en la cual los invitados hacen... Pues exactamente eso, Vicente, decirnos algo que no sepamos. ¿Qué te parece? Soy Luis, espléndido,
1: me parece espléndido.
0: <risa> Vamos a dar
1: paso ya a nuestro invitado de hoy. Uh, hoy tenemos una persona que es crítico de cine, director de cine, un tío que está fuerte y que además tiene un búnker, así que cuidadito con meteros con él. Hoy estamos hablando de Chico Morera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, aquí ando. ¿Qué tal vosotros?
0: Estamos de maravilla y además tenemos muchas ganas de, de grabar este capítulo. Antes de nada, siempre nos gusta, y es algo que a los invitados no les suele encantar, que los invitados se definan a sí mismos, que nos digan quiénes son, qué hacen, a qué se dedican, lo que quieras.
2: Bueno, creo que ya más o menos me has definido, pero yo, mira, eh, antes lo que hacía es que me ponía siempre en la bio de cualquier red social, peliculero y bocazas. Esa era mi definición durante mucho tiempo y la mantengo aunque ya no esté en todas.
0: <risa> y una pregunta que también nos gusta hacer siempre es ¿a qué te dedicarías si no te dedicaras a lo que te dedicas?
2: Uh, pues... Mmm, si no, si, y tengo libertad absoluta para... Sí, sí, por supuesto. Hacer. Sí, ¿tienen que, ¿tiene que ser oficios reales o puedo <risa> ¿puedo, puede ser oficios de si, ficción? Si, si quieres
0: crear uno...
2: <risa> a ver, si, si, mira, si le preguntases a mi yo eh, cuando era pequeño, a mí yo de, no sé, 10 años, probablemente te hubiera dicho detective privado, pero con la idea de lo que es un detective privado de las películas, ¿no? Claro. O sea, ese tío con gabardina. Que, que, que está ahí en una oficina asquerosa y fumando un cigarro, pero no fumo, así que entonces no puedo ser detective <risa> privado. Entonces, pues probablemente, no sé, cazarrecompensas, si puedo, si puedo decir algo que sea ficticio, aunque bueno, déjate tú, eh.
0: Igual, igual sí que existe, ¿eh? no sé yo. Yo creo que sí, eh. Yo creo que pues sí, pero si no, no vamos... debe molar tanto. No, no, probablemente sea como el detective <risa> privado, ¿no? Que lo tenemos idealizado. <risa> sí. Chico, si te
1: parece bien, vamos a hacer la primera de las secciones que tenemos en Dima Lo Que no Sepa, que básicamente es una ronda genérica de preguntas, de respuesta corta. ¿Vale? Eh, te pregunto una, respondes, te pregunto otra, responde. Vale, es este formato. Muy bien. Entonces, recomiéndame una canción.
2: Buah. <risa> vamos mal, ¿eh? O sea, soy malísimo respondiendo a preguntas así rápidas. Pues te recomiendo... Uh, a ver... La casa del sol naciente se llama así, la de los chavales, estos, buah, es que soy malísimo. Voy a tener que abrir Google para, para poder saber qué es lo que te quiero decir. Porque no de
0: memoria soy malísimo. O sea, no tenemos ninguna prisa, o sea que yo me quedo con la duda, ¿eh? quiero saber quiénes
1: son.
2: <ríe> Decid, decidme la siguiente y luego ya os respondo a esta. Venga.
1: vale, perfecto. Eh, Un plato
2: plato de comer sí.
1: uh -huh.
2: pues y que, te, que tiene que ser muy 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 mole. especial macarones con tomate
0: <risa> que ojo no. me sorprende que sean macarones con tomate porque tu Instagram es una locura eh en imágenes de, de comida de platos que preparas eso es una barbaridad
2: pero yo soy muy básico, en realidad, o sea, está guay poner en Instagram cosas chulas, pero a ver, que luego es lo que me como, ¿no? Porque no, no lo voy a tirar, no voy claro, a claro. hacer la foto y la tiro, pero yo si me tienes que preguntar, yo voy a lo básico, a con
0: tomate. Que encima, si no me equivoco, vegano, ¿no?
2: Sí, sí, llevo sin comer carne como 20 años.
0: Es que vi que emulaste la hamburguesa de la capital y eso es una locura, ¿eh?
2: <risa> sí, sí, y hostia, me costó comérmela, ¿eh? Me costó comérmela. <risa> A la primera, a la primera The Animals, House of the Rising Sun, Perfecto. de
1: 1964.
0: Vale, vale. Apuntamos. Buena
1: canción. Creo que es, no sé si sale en alguna película, pero ahora te me pero bueno, seguimos. Sí, sí. eh, ¿Por qué causa benéfica lucharías?
2: ¿Por qué causa benéfica? Hostia, pues, pues lucharía. Si, si, si tuviese los medios, lucharía por muchas, realmente. Uh, por la, el hambre en el mundo, por ejemplo. Perfecto. ¿Qué superpoder tendrías? Superpoder. ¿Tiene que ser útil o puede ser ocioso?
1: No, es el que quieras. El que tú quieras.
2: Pues probablemente volar, porque pues, me voy a dar un paseo me voy a Pero tengo un problema con volar. Ya sé que son respuestas rápidas. No hay que...
1: problema. No, no, es... Mira, <risa> presenta... Anda, esto.
2: <risa> Que yo siempre he pensado que volar está muy mitificado, porque en las pelis eh, la gente vuela y tal, y, es... y se lo pasan de puta madre, y luego pues aterrizan y su vida normal. Pero claro, volar debe cansar también, ¿no? Es decir, de recorrer una distancia volando, ¿te cansa lo mismo que recorrerla corriendo, por ejemplo? Porque si no, vaya mierda, o sea, igual vas de aquí a la esquina de al lado y ya estás reventado, tienes que
0: bajar. Claro, es que también depende del estilo de vuelo, ¿no? Porque está el estilo de vuelo Superman, por ejemplo, ¿Mm? o el estilo de vuelo Hancock, ¿no? Son, yeah. son vuelos... Ambos son vuelos... Sí, pero son pero distintos.
2: Uno, uno con, con tres copas de más.
0: <risa> sí. sí, sí. Bueno, la cuestión es que podría ah. volar, que ya sería increíble. Sí,
2: sí, claro. Como en los sueños, un poco, ¿no? Que vuelo, pero mal. No sé si os pasa a vosotros. Sí, sí, sí. <risa> es una mierda, pero porque te levantas y, y dices, tiene que ser verdad, ¿no? Porque si no, ¿por qué va a ser tan mierda?
1: <risa> ¿A qué personaje histórico te gustaría entrevistar?
2: Personaje histórico, pues.
1: O pues, actual, que.
2: Sí, pues tal vez a, a Hitchcock. <ríe> lo, ¿Lo aceptamos como personaje histórico? Sí,
1: por supuesto. Sí, 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 sí. Vale, ahora llevamos un poquito ya a, a, a Nicho, a tu sector. ¿La última película que has visto?
2: La última es. Uh, Estoy pensando en dejarlo. De ¿Y Netflix. ¿Y qué tal? Pues. Eh, tengo pendiente hacer una review pero la verdad es que me gustó bastante eh, es una peli que no es eh, el tipo de cine habitual que se suele ver pero bueno eh, está interesante y creo que al margen de que te guste más o menos ese tipo de cine eh, es interesante verla
0: yo en un primer momento pensaba que decías que ibas a dejar el cine no, estoy pensando en <risa> <risa> ¿Y bueno, no puede ser <risa> no, pero
1: una película que, que ames que, que
2: mm -hmm. te hay tantas, Terciopelo Azul de David Lynch ¿Una serie? Una serie... Uh, mira, puedo ponerme monotemático y decirte Twin Peaks de David Lynch.
1: Perfecto. Es que esa, esa lo merece, obviamente. Eh, ¿qué, ¿Un género um, de cine que te guste?
2: La ciencia ficción, por ejemplo. Me gusta cualquier género, ¿eh? pero la ciencia ficción tal vez es uno de los géneros que más me ha tirado siempre.
1: ¿Y tienes alguna saga en concreto que te guste?
2: No soy muy de sagas, realmente, pero porque, por ejemplo, te diría, yo de adolescente era un flipado de Terminator, pero cuando sacaron la 3 ya dejé de ser tan flipado, ¿sabes? Y, y entonces, pues bueno, sí, soy, soy fan de la 1 y la 2, pero no de la saga en sí. Claro, es que no es fácil uh,
0: mantener el nivel, ¿no? En, en ya, es complicado. Pero...
2: Mira, tengo una saga que me flipa y, y a lo mejor sorprende, pero que me, que me parece que merece merece análisis porque cada película es como totalmente hija de su tiempo, que es Rocky. Que me parece un alucine cómo cada película puede ser eh, un máximo exponente de, del cine que se hace en, en su día.
0: Sí, sí. No, no, eso es cierto, eso es cierto. Pues ahora eh, vamos ya con lo que es la charrita general y quiero que nos cuentes un poco cómo empezó tu historia como crítico. Hay una cosa muy curiosa que lo explicas en un vídeo. Y es que empezaste mintiendo Y esto lo dices tú, no, no, está en, no está en mi boca Un breve resumen, evidentemente Para quien lo quiera escuchar entero Tiene tu vídeo en Youtube, pero un breve resumen
2: Bueno, a ver, yo eh, Yo quería ir al cine gratis Y digo, ¿cómo se hace eso? Eh, pues siendo crítico de cine así que digo pues tengo que ser crítico de cine, eh, no podía entrar en una revista porque ahí necesitabas un currículum lo que hice fue poner cine en Google, encontré la página CineTube, que en aquel momento pues era una página web de estas de piratería y dije, vale, pues si esto es lo que aparece, cuando pones cine tengo que aparecer aquí. Claro, era una página de piripirata pirata, digo, ¿cómo coño lo hago? <risa> Hablé con el tío y le dije, oye, eh, a ti a lo mejor te interesa tener contenido propio, porque ahora están muy a tope con esto de, de la piratería y tal, y están cerrando webs. Y el tío dijo, pues venga, y yo dije, pues vamos. Y ahí y así surgió la cosa. Yo le dije que era un super crack, que llevaba un montón de tiempo en periódicos, en revistas y en mis mierdas. El tío se lo creyó y para adelante. Y,
0: pa y una, una duda que a me surgía cuando yo estaba pensando esto es ¿Cómo sería visto? Imagínatelo, que, que ahora nosotros, por ejemplo, escribamos a un tipo que sea super famoso, y le decimos que nuestro podcast en realidad tiene millones de, de reproducciones y que si viene va a tener un impacto de locos. ¿Qué?
2: Hombre, pues probablemente el tío entraría en tu podcast y, y te descubriría Y vería que no, <risa> vería ¿no? Rápidamente <risa> ver,
0: este no, Estaría todo. guay Bueno, pues eh, hay que decir que tienes un canal de YouTube Que de hecho es eh, por lo que te conocí Entonces mm. quiero que me cuentes esa etapa en YouTube Que ahora he visto que vuelves a la acción Así que cuéntanos un poquito
2: eh, La etapa de, pues, como crítico, digamos, en YouTube Sí, claro pues fue bastante curiosa, la verdad, y le tengo, le tengo mucho cariño. Ahora la, la veo con añoranza. Acabé bastante quemado, tengo que decir, pero pero sí que le, le, le tengo cariño. Fue, bueno, eh, yo era un adolescente, básicamente, y me puse a hacer críticas en YouTube y por lo que sea pues funcionó en aquel momento claro no había los youtubers y todo esto, había cuatro gatos ahí haciendo cosas que no sabíamos muy bien que coño hacíamos y yo pues mira digo pues criticar películas que en aquel momento no había nadie hablando de cine en youtube claro pues, supongo que por eso destaqué porque no había, no había competencia <risa> eh, también pues mira cayó en gracia el hecho de que yo era como muy sarcástico muy agresivo con las críticas y eso pues siempre, siempre vende entonces pues Sí, sí, eh, fue fue la cosa subiendo y de ahí pues me llamaron en programas, en no sé qué, acabé trabajando pues con A3 Media, en fin, o sea, fue todo como una escalada. Y ahora pues lo, eh, hace un tiempo me quería alejar de todo eso porque pensaba, joder, ya he madurado, a mí esto de hacer críticas de esta manera y tal, como que no me llama. Pero ahora he madurado un poco más como para verlo desde otra perspectiva y pensar, qué cojones, si te apetece algo.
0: Yo de verdad te... Bueno, te animo a que continúes porque creo que el contenido que haces es muy divertido y ameno. Y, y yo qué sé, que se ven bien, ¿sabes? No, no son vídeos de estos cansinos que hay gente que hace unas reviews de locos que duran a lo mejor dos horas analizando. O sea, son vídeos muy entretenidos. Y has comentado un tema que también quería tocar, que es el tema de televisión. ¿Cómo recuerdas esa etapa en televisión?
2: Pues mira, eh, yo salía por la tele y ni lo sabía. O sea, a mí me lo dijo mi hermano que se lo había dicho un amigo que me vio un día en la tele. Yo no sé ni quién es ese amigo, ¿vale? Pero pero resulta que yo a las tantas de la mañana salía ahí hablando de pelis y yo no tenía ni puta idea y esto es porque a tres media eh, me pedía a mí las críticas, yo pensaba que era para la página web y, y no, 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 también, también era para la tele, así que sí, estuve, estuve en la tele un tiempo sin saberlo, un tiempo larguito. Eh, luego también tengo otra, otro intento en televisión que fue eh, con el programa este, que finalmente estaba en lo logio, Consumer y, y Boyi que era Fiesta Suprema en la 2. Sí, sí o estuvimos sea,
1: eh, con Consumer. Le preguntamos sí. al respecto, de hecho.
2: <risa> pues yo fui uno de los primeros que, que entró ahí al proyecto, pero también fue uno de los primeros que se fue. <risa> de hecho, yo, yo duré el piloto, que no se emitió. Y, vale. y bueno, Televisión Española les dijo a la productora que, que les había dado miedo. Bueno. Que les había dado miedo, mi sección. Y, y pues o sea. nada, pues, pues ahí, ahí está, ahí está la cosa.
0: Pero miedo en qué sentido, por las repercusiones que podía tener, por cómo hablabas. Eh, o...
2: Sí, sí, porque mira, a mí me. A mí esto, esto es una, un proyecto que tenía Low y pintaba muy bien en un principio. Me dijo, oye, hacemos esto, no sé qué, tú haces lo que tú quieras, tal, y le, me, me reclutó, ¿sabes? Como si fuese, como si fuesen los Vengadores, ¿no? Pues Lowe sí. me dijo, oye, estoy creando un equipo. <risa> Y, y una vez estábamos allí ya en la en, en la reunión final, con los voces con los finales, digamos, sí. eh, la cosa cambió mucho. Cuando ya no era Lowell que tenía la decisión ahí de nada, pasó de haz lo que te dé la gana a tienes que hacer críticas positivas de películas emitidas por Televisión Española. Y dije yo, ¡hostias! <risa>
1: <risa> Esto ya no... Y
2: claro, se acercaba el rodaje del piloto Y yo estaba ahí debatiéndome Pensando, ¿qué cojones hago yo ahora? ¿Qué crítica hago? Dije, a ver si películas hay Que pueda hablar bien de ellas Pero esto es lo que quiero hacer Y me presenté ahí con una película Súper negativa De, de Superman <risa> Del hombre de acero y, y bueno, se rieron mucho y tal Y me vino el productor y me dijo Esto es inemitible <risa> Por aquí, y, no. y, sí, sí, y ya está. Y esa fue mi experiencia.
0: O sea, la, la, de, la de televisión española fue fugaz, vaya.
2: Sí, pues fue bastante fugaz. Luego también tuve otro programa que se llamaba De Cine en un canal eh, que se llama Tribu TV que resultó ser un, una estafa y el tío se fue a una isla y no nos pagó a nadie.
0: Ostras, Tribu TV, ¿algún imitábamos hemos hablado de, se se inicia, ese, no? de ese canal, creo?
2: Sí, 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 sí. Fue, bueno, fue, nos engañaron a todos.
0: sí. Pues ya te digo, creo que hemos traído a alguien, algún invitado que nos ha comentado algo de ese canal. No, no recuerdo quién, pero lo tengo en la cabeza.
2: Si es, el, si es el que lo fundó... No, no, no.
0: <risa> no, no, no. <risa> Hablamos con él para... No, 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 no.
1: ¿Pero eso se llegó a, a emitir lo que grabaste con ese programa?
2: Sí, 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 durante bastante tiempo, además. O sea, eso estuvo... Ese, ese canal existió durante un tiempo.
0: ¿Hasta que se fue la Navidad? Y...
2: Sí, sí, en televisión, en televisión. <risa> En, en la TDT vamos ahí estuvimos durante un tiempo yo es, es una de las cosas que me quemó el canal ¿eh? porque tenía que hacer pues todos los días vídeo y, y hacer un montaje luego con eso y hacer el canal el, el programa que era un programa cortito pero yo quería mantener el rollo de mi, de mi ahí sí que tenía libertad o sea libertad sí que tenía lo que lo que pasa es que lo que no tuve es, es sí sí recompensa económica ya, ya.
1: A mí me gustaría un poco, Chico, que nos comentaras tu opinión sobre, sobre el panorama actual del, del cine en España, un poco desde la perspectiva de ser productor director, pero también desde la perspectiva del actoraje.
2: ¿Actual en pandemia o actual...? Bueno, claro. <ríe> Porque en pandemia bueno, es, es otro universo.
1: Vamos a suponer que no, que no hay...
2: <ríe> que no hay pandemia, ¿no? Pues a, a, a nivel actual... ¿Toraje te refieres pues, pues, pues para gente que quiera ser actor o actriz? O...
1: Sí, o posible crecimiento si el gremio está un poco, digamos, que existe meritoc meritocracia dentro del toraje todo este
2: tipo de cosas. Está, es bastante cerrado, ¿eh? es un universo bastante cerrado. Hay, hay que tener en cuenta que en España realmente no hay una industria del cine. O sea, por mucho que se diga industria del cine y se hable de, de España, no existe. O sea, eh, no hay... Ya lo, lo comenté hace poco en, en Twitch, que es que no hay productores que tengan dinero para, para hacer películas, aquí en Estados Unidos sí hay productores que te ponen pasta y haces una peli pero en España hay gente que busca dinero los productores buscan dinero no tienen dinero, y como mucho puedes encontrar una televisión, que eso sí tienen pasta, pero claro, ya dependen de otras cosas, porque dependen de patrocinios y, y mil historias, entonces claro, es un mundo muy cerrado porque porque se basan en lo que ya ha funcionado previamente, y cómo vas a haber funcionado si no te han dejado entrar es bastante complicado entonces, o un director ya consagrado te encuentra y dice venga va, voy a pillar a este actor para que haga tal cosa que no son la mayoría los que hacen algo así o, o luego, que los descubrimientos son de. A, ha venido este tío a acompañar a alguien al casting y como tenía los ojos azules lo hemos cogido. Que dice, bueno, y, y, te, y te has fijado si sabía hablar, porque, porque luego igual lleva ya un par de pelis y todavía hemos, no hemos entendido nada de lo que ha dicho. Pero bueno. Y el tema director-productor, pues eh, depende de la vía que escojas. Si escoges la vía, pues habitual, que es pues hacer un cortometraje, ir a los goya, esto lo otro, intentar hacerlo todo lo más, pues eso, lo, lo más dentro de, del estándar posible, pues se puede. Igual eh, hoy todavía no has empezado a hacer nada, estás formado y tal, pero todavía no has hecho ningún corto y dentro de, pongamos. Siete años sacas una peli. Tú tienes una película escrita ahora eh, y para sacarla pues tienes que hacer tu cortometraje, ir todo el recorrido típico de festivales, intentar ir a los Goya. Después de eso que un productor se interese, que le enseñes tu guión ya previamente escrito y que con suerte <ríe> se acabe haciendo y tardarías pues eso a lo mejor unos seis añitos en sacar tu peli. Y si no, si lo haces como yo, pues hombre, no vas a sacar un puto duro, pero harás lo que quieras. <ríe>
0: Bueno, de eso también queríamos hablar, que no solamente eres crítico, sino que también eres director. Tienes una película que se llama Natalie Net, que podéis encontrar en Amazon Prime. Entonces, cuéntanos, eh, ¿cómo fue el proceso creativo? ¿Cómo empezaste la experiencia?
2: Pues fue uh, bastante largo, bastante largo, porque esto era una idea que yo tenía antes de entrar en YouTube. Y en YouTube llevo ya como 15 años, o sea, te puedes imaginar... Eh, el proceso fue muy 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 largo y muy tedioso. Eh, por ejemplo, eh, entramos en YouTube porque mi idea era que el personaje principal fuese una youtuber, y entonces eh, Sara G., que es la protagonista, se creó un canal para documentarse de cara a, al personaje. Lo que pasa es que ese canal luego lo petó y bueno, en su día fue de, de, de lo más bestia de YouTube España. Tiene vídeos con que supera los 10 millones de visitas tranquilamente. Sí. Y, y ahora, bueno, ella ya está más relajada, pasó su crisis de identidad pertinente <risa> en aquel momento. Y, y pff, el rodaje, el rodaje fue breve, fueron como dos semanas y tal. Pero la postproducción fue un jaleo de la hostia, porque claro, la gente, claro, ahí no cobrábamos nadie, o sea, ahí no cobraba ni Dios. El presupuesto se fue mayoritariamente en tarjeta de metro y comida china, o sea, te puedes imaginar. <risa>
0: Y... Bueno, pero al final se hace con pasión también, ¿no? Entiendo.
2: Sí, 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 claro. Pasa que es complicado encontrar la pasión en otras personas que no sean claro, quienes claro. han ideado el proyecto. Y yo lo entiendo, ¿eh? Sí, Porque sí. la gente pues tiene que comer también y tienen que, que, que mirar por ellos mismos. Entonces, pues claro, cuando es algo tan, tan extenso como una postproducción, que se puede alargar pues meses... Y si es con gente que todavía pues no tiene la experiencia, porque bueno, al final todos éramos estudiantes o acabamos de estudiar, pues claro, uno de repente le salía un trabajo, pues se iba o, o se tenía que ir a, a otra ciudad por lo que sea, no pues se iban. ¿no? Y, y la peli pues iba danzando de un lado a otro y pues bueno, se alargó años y años la postproducción y al final pues salió. Habíamos tirado ya la toalla prácticamente, pero de repente pues mira, ahí estamos.
1: Y a la hora de, de lanzar una película, eh, ya que pueda llegar al, al, bueno, o sea, al, al consumidor de la, del cine. Eh, ¿Hay alguien que sabe parte de la ley que se mire las películas o, o estáis asesorados para que, por ejemplo, no invento, eh, que alguien dice Gora Eta y estuviera penado por ley? Todo ese tipo de cosas. ¿Hay alguien Ajá. que lo mira o, o tenéis mucho cuidado y ya está?
2: Eh, de cara a la calificación, te refieres, de la película, o sea, si, si es para... Oh, joder.
1: O sea, quiero decir, se puede, se puede penar por ley lo que se dice dentro de una película. Todas las de censura, ¿no?
2: Ya. Sí. Hombre, hasta donde yo sé, hasta donde yo sé, ahora, en democracia, no. Cuando, bueno, ahora no, cuando, claro. cuando estaba franco, sí. Eh, ahora no. Eh, supuestamente. Supuestamente. Mm. <ríe> yo vale, qué sé, vale, si vale. de repente alguien ha jugado ¿no? y, y no se puede, pero en principio no. Y luego también, pues eh, lo que te decía yo de cara a la calificación por edades, pues bueno, eso se manda a calificar y ya está. Y ahí te ponen pues es para mayores de 18, mayores de bueno, ahora lo cambiaron, no mayores de 16. En fin,
0: ¿y cómo, cómo conseguiste publicarla en Amazon?
2: Pues mira, eh, después de muchos años ahí en plan con la peli en un cajón. Dije, voy a hablar con, con una productora que, con la que yo había eh, trabajado en un documental que también está en Amazon Prime, que se llama Baratometrajes 2.0, que viene de, de un cortometraje que tuvo mucho éxito, que era sobre cine low cost, hicieron un largometraje en eh, formato documental sobre pues, gente que estábamos haciendo películas sin dinero eh, en España. Y, pues, eh, una de esas de esas películas era Natalinet. Y, nos, bueno, nos hicieron un reportaje y salimos ahí en el documental, pues, como parte de esta gente, ¿no? Total, que yo vi que, que como lo sigo en Twitter vi que esta gente estaba produciendo o distribuyendo películas y estaban en Amazon Prime y, y en Filming y en varios sitios. Y pensé, estos cabrones tienen aquí las pelis, ¿cómo, cómo coño lo hacen? <risa> y, le, y me dio por preguntarle, digo, pues le pregunto, y si total, ya yo salí en su peli. Y me, bueno, me, me contaron unas movidas y tal, había cosas que me interesaban, cosas que no, me propusieron hacerlo también con ellos y tal, pero bueno, no, no era lo que me interesaba más a mí. Sin embargo... Eh, acabé conociendo a otra persona que lo hacía por su cuenta, que es un director de cine también underground que eh, bueno, el tío pues va sacando pelis y las va subiendo a Amazon Prime, a filming y tal y dije voy a hablar con este tío y le pregunté por Instagram eh, y me, me escribió y me dijo pues mira, yo lo que hago es que hice un, me formé una productora hice un mogollón de papeleo y tal, y como tenía ya muchas pelis, pues me lo cogieron como si fuese una especie de catálogo, ¿sabes? y, y total, que ahora pues le, le subo, vale, subo las pelis le, cuando conozco a gente que son directores así eh, pues independientes y veo que hacen algo que, que bueno, que, que más o menos está aceptable y tal, que pasa un filtro pues yo lo, lo, puedo, lo puedo agregar porque soy oficialmente agregador de Amazon y dije, hostias pues, pues yo tengo aquí una peli y le mandé y le pareció guay y dijo, pues venga, pues vamos para allá total que así la metimos en Amazon y en Filming directamente hablé con el tipo de, de Filming y le dije, oye, mira, tengo esta peli, ¿qué te parece? y me dijo, me parece bien y ya y
0: está genera ingresos. eso te, te quiero preguntar
2: la pregunta es si genera ingresos. O sea, no
0: si la tuya en concreto genera ingresos y cuánto genera, no, no voy por ahí. Sino si que tu película está en Amazon Prime y en, y en filming eh, es sinónimo de que algo vas a rascar.
2: Sí, sí, de hecho, monetiza. Es, es muy similar a YouTube. Solo que monetizan más, lo que pasa es que obviamente eh, la ven mucho menos porque tienen que pagar, ¿no? <ríe> no, no como YouTube que es gratis. Claro. Pero pero sí, 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 eso significa que sí, que ahora pues saco algo de dinero, no mucho, o sea, bastante poco, pero bueno, está ahí la película y para estar en un cajón pues ahora sí, la está viendo bien. la gente y claro, yo entiendo que eres una película que obviamente no va a gustar a la mayoría de gente porque es es una peli muy barata, tienes que verla en un contexto concreto, o sea, tienes que entender el contexto para poder aceptar el visionado, digamos. Pero bueno, yo estoy la más de contento, o sea, haber hecho una peli saliendo de la escuela con cuatro duros y acabar ahí, estoy, vamos.
1: Claro que sí. Y eso tenía yo una pregunta respecto a lo que has comentado que Amazon y Film Filminter han publicado, o sea, digamos que para apoyar al cine más independiente o más underground, ¿Filmini es la plataforma que más apoya a este tipo de creadores?
2: Pues mira, yo te diría que sí, de la verdad, porque de lo que me he encontrado, yo he mandado emails a muchas otras plataformas y no estoy en las otras, por, uh -huh. en algunas, porque no he querido yo. Y a ver, te podría decir nombres, pero hay gente demasiado, no, hay gente demasiado importante como para mencionarlos ahora. No, no, tranquilo. Y, y pero sí que te puedo decir prácticas de otras plataformas sin decir nombres. Hay plataformas que no te pagan. Es más, una me dijo no te cobramos. En plan, oh. puedes subirla gratis. ¿Cómo? ¿Cómo que no me cobráis? ¿Que me ibais a cobrar? Pues subir la peli. Pero sí, sí están cobrando ellos eh, suscripción, ¿qué me estás contando? Claro, claro. claro. Eh, bueno horrible y filming no si sí, de hecho filming eh, te paga mejor que, que amazon prime que, que requiere que veas toda la película entera para que te, te sirva de algo si no ves ¿Toma? la peli entera sí sí no no te sirve de un carajo
0: es curioso y ahora que comentas esto que has dicho que es thin underground yo de hecho cuando cuando busqué por la película para informarme y todo eso sí. y estaba calificada como thin underground a qué llamáis exactamente thin underground
2: bueno, es eh, básicamente lo que está hecho pues al margen de la industria si se puede llamar de alguna forma, ¿no? Pero sin productoras, sin subvenciones sin, sin ayudas económicas de ningún tipo O sea, tú con tus cuatro duros eh, acepta una peli
1: Y ahora que ya has publicado eh, la primera en, en estas dos plataformas ¿Cuáles son tus, tus siguientes pasos que estás, que estás, en que estás trabajando?
2: Pues mira, eh, mientras... Yo, yo hice otra película que la, la estrenamos en, en Sitges, y, y la verdad es que funcionó bastante bien, porque, bueno, eh, eh, los del Festival de Sitges el, me veían en plan, bueno, este chavalín, pues igual vienen aquí su familia a ver la <risa> peli, pero claro, no contaban con que, claro, yo tengo cierto público de YouTube. No es, no es una cosa de decir, ¡buah, me sigue aquí masivamente la gente! Pero tengo cierto público, y no solo eso, sino que mi público es bastante fiel. Mi público... Le gusta, o sea, le gusta mucho el cine y pues tiene interés. Y claro, pusieron la peli en un cine chiquitín en Siches y se quedó más gente fuera que dentro. Y total, que tuvieron que, que organizar otro pase al día siguiente en un cine mucho más grande, en el, en el teatro principal, para, para que pudiera ir la gente que se había quedado fuera. Lo cual a mí me, me va muy bien porque ahora tengo ya contacto con, con gente de allí y, y ya me ven de otra manera. En plan, bueno, este chaval no... ¿Sabes? Quiero decir, puede hacer cosas con poco, poco dinero y además puede traer gente. Y eso, pues claro, queda que no te abre puertas. El hecho de conocer gente, el hecho de ya haber estado en festivales, hace que, que ya te vean con otros ojos. Eso es, es importante, el hacer un poco, eh, bueno, conocer a la gente, ¿no? Al final. Eh, lo que hice después es que yo tenía pensado eh, escribir un guión para otra película pero era un poco... Claro, yo ya pensaba, bueno, igual nadie me produce. Intenta escribir cosas que puedas hacer. Y esa no la podía hacer. Era Se iba un poco de presupuesto. Total, que dije, pues mira, tal vez es el momento para probar otros medios. Hacía muchos años me habían propuesto escribir una novela y yo dije que no. Porque era el boom este de los libros de youtubers y tal. Y Hombre, era un poco... Un clásico. <ríe> era un poco pachanguero como se llevaba. No no, no me gustaba mucho. Y dije, no, no, no yo, yo no soy escritor, no voy a hacerlo. Pero últimamente sí que tenía más interés, más interés por, por la escritura y, de hecho, eh, me, me, me puse a estudiar escritura. Me, me fui a una escuela de Barcelona, la, el aula de escritores, que es una de las más antiguas de, de Barcelona, y estuve un par de años estudiando escritura y escribiendo una novela. Y, total, que ahora tengo una novela que está buscando uh, editorial, por un lado. Y, por otro lado, estoy rodando también un proyecto de largometraje, pero con un estilo así de rodaje un poco más experimental, que es, no sé si conocéis la película Coherence. Sí, me encanta. Pues esta película se rodó eh, sin un guión fijo, era prácticamente eh, la idea, pero... Si no me equivoco, el... con
0: poco presupuesto, ¿no?
2: Sí, sí, poquito presupuesto, pero lo, lo llamativo de ahí es que había mucho mucha improvisación, en, en, en cámara directamente de los actores tenían una previsa y había mucha improvisación y yo estoy rodando ahora un proyecto un poco de esa manera y, y bueno, muy con guay, eso estoy guay. ahora sí
0: Hay hype, hay hype, y una piscita sobre ese libro <risa> temática
2: Sí, sí, mira es, es un libro, es un thriller así con un toque un poco paranormal y trata de una chica que, que, es, que maquilla cadáveres <risa> uh -huh. y tiene la capacidad de ver a un, a un a un personaje que no sabéis bien bien qué, qué intenciones tiene pero bueno que, que está por ahí rondando de vez en cuando y, y mirando a la gente sin saber bien bien qué, qué es lo que quiere y bueno es pues ahí hay, hay una trama con un, un secuestro de una niña y bueno en fin cositas
1: hablando de paranormal eh, se ha dado muchas veces eh, no sé si ya es sugestión o son hechos de rodajes que o por la temática de la película o por el papel que se interpreta eh, digamos que han tenido hechos extraños. Por ejemplo, eh, la mayoría de los que han interpretado a Batman han tenido problemas con, con las drogas, eh, o en el rodaje del exorcista se hablaba de fenómenos paranormales o desgracias que le pasaban a los propios actores. ¿Tú crees que, que eso es su gestión, que pueda haber cierto... Por ejemplo, en el rol de Batman, que ya no va tanto ligado a los fenómenos paranormales, ¿crees que puede haber algo de... meterte en el papel de personaje y sufrir una presión que te derive en algo como pues... ¿La droga?
2: A ver, claro, el tema de las drogas es como muy genérico porque realmente en Hollywood mmm, buscar a un actor que no haya tenido problemas con drogas, pues al final está complicado. <risa> Quiero decir, al final si te pones a rascar...
0: No es solo Batman, vas, sino que también Superman.
2: Sí, sí, o sea, vas a sacar ahí de todo. Eh, pero claro, obviamente, pues interpretar a un personaje eh, que tiene el ojo de tanta gente puesto encima, pues sí que puede generar una presión, obviamente, que, que te genere pues pues eso, ¿no? A ver, mira, Ben Affleck, qué bien lo estaba haciendo con su carrera, que, que estaba. Se lo estaban tomando en serio, porque a Ben Affleck no lo tomaban en serio desde hacía mucho tiempo hasta que se puso a dirigir. Y de repente estaba como teniendo una carrera como muy, muy recta, ¿no? Muy, venga, va, vamos a, a, a tope con, con esto. Y se puso con Batman y yo creo que eso le ha afectado porque pues le ha dado un vuelco a, a la imagen que tenía. Al margen sí, de Sí, pero que... en
1: Affleck yo creo que ha tenido muchas recaídas.
2: Sí. Bueno,
1: toda su vida sí, sí. ha sido eso.
2: Claro. Sí, sí. Y luego en cuanto a las cosas paranormales, hombre, yo creo que sí que hay un punto de sugestión y al final la gente se muere, quiero decir, <risa> en, en una película trabaja mucha gente y es fácil que se muera alguien, o sea, mi, en Natalie net pues mira, la, la, al final la película la hemos estrenado con eh, dedicada a uno de los actores porque se murió, de hecho, eh, antes de, de que se estrenase, o sea, que, que es decir no hay no hay ninguna cosa orbitando alrededor de Natalie net aunque haya, hemos tardado 10 años en sacarla... <risa> Pero, pero bueno, quiero pensar que no. Lo quiero que sí que pasa es que, que
0: no. estuvimos mirando como rodajes así bizarros que haya habido en la historia del cine. Y había un amigo, por ejemplo, me comentó eh, que existía una película que se llamaba Roar o no sé qué del rugido en español. ¿Sí? Es una película en la que los actores habían sufrido ataques reales de, de, felinos y de animales. Sí,
2: sí, pero claro, es que estaban zumbados, o sea, es que hicieron una película con leones. Claro. Eso o sea, es que se o... Pero que, es que donde iban? Sí, claro. Hicieron una película con leones y ahí se armó la, por la de Dios. ¿Qué? Se armó la de Dios. Me hace gracia
0: que en el tráiler pone ehm, ninguno de los animales resultó herido. Y luego pone, a cabo unos segundos, 70 personas del rodaje, sí.
2: sí claro.
0: Es una locura, es que sí.
2: eso era, a ver, pero es que estaba claro, no estaba cantado que, que podía pasar.
0: Sí, es como, a ver, vas a hacer una película con leones, te puedes esperar un poco, ¿no? Que el resultado sea que los leones o se ataquen.
2: Claro. Y luego, pues por ejemplo, si piensas en, en cuando murió John Wayne, ¿Sí? eh, claro, esto mucha gente no lo sabe, pero John Wayne murió por, por un rodaje de una película.
1: ¿Sí?
2: Pero es que murió él y murió casi todo el equipo. Porque estuvieron rodando en un sitio donde había radiación y se murieron todos. <risa>
0: es una locura. Eso es ser poco previsor, eh. Sí, 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 sí. <risa> Tocando así más temas de cine, que ahora tenemos aquí unos temitas de cine apuntados. A mí un género que me gusta mucho Que es el ¿Sí? thriller psicológico ¿no? Ajá. Lo que pasa es que sí que es cierto Que tengo un amigo que es el auténtico taku Del thriller, del thriller psicológico Que prácticamente los ha visto todos ¿Sí? Y ya es un poco como que muchas veces Las ve venir, ¿sabes? ¿Crees que es un género que se repite mucho?
2: Bueno, al final todos los géneros tienen como sus tropos, digamos, ¿no? Todos tienen sus lugares comunes. Y, y sí, claro, uno imita a otro, otro imita a otro. Y ya no tanto que imiten, sino que al final eh, para que algo, muchas veces para que algo te lo produzcan, tiene también que ir por ahí, ¿eh? O sea, no es una cosa de que los creadores no tengan imaginación. Es que muchas veces ya hay como cierta exigencia de no, pero me metes una escena de tal. Y la escena de tal es algo que ya has visto mil veces, pero que ha funcionado, ¿sabes? Y al final acaban haciendo películas porque, bueno, sí, todo suena un poco a visto, muchas veces, pero es porque, pues mira, porque ha funcionado. Ha funcionado una vez, bueno. ven, vamos a hacerlo otra vez.
1: No sé si has visto, mmm, la creo que es película de Black Mirror, la de Bandersnatch, que tomas sí. decisiones. Sí. Primero, me gustaría saber tu opinión. Y lo segundo, no sé si... ¿Escapa un poco la libertad del director de elegir la trama del principio-fin como la quiere? No sé, ¿qué opinas tú de esto?
2: Claro, yo creo que es una película a juego, un poco. Es como los libros de Elige tu propia aventura. Al final, eso no... Quiero decir, esos libros no han hecho que la literatura deje de existir, ¿no? O sea, ya sería la hostia, ¿no? Te imaginas. Elige... La Biblia, Elige tu propia aventura. ¡Ja, <risa> ¿Dónde quieres que muera Jesucristo? Sí, digo, sí. ¿Quieres que sea eh, Judas, el Mesías? <risa> sería, sería curioso. Me, me gusta un poco la idea ahora que lo digo. Pero, pero bueno, eh, mí, me, me interesa como formato por la curiosidad, ¿no? Porque, porque dices, bueno, es, es otra cosa. Pero obviamente no me interesaría que eso fuese el cine, porque sí que es cierto, pues que le quita, le quita, por lo menos. Eh, a nivel de, de eh, dar un mensaje con una película ¿no? de transmitir algo concreto con una película el hecho de tener tantas oportunidades pues, como que lo, le, quita, le quita un poco el punto a, a eso pero también creo que tiene cierto mérito si lo sabes llevar bien y creo que po podrían salir cosas interesantes si se, eh, si se explota es, de verdad ¿no? Porque... Sí, si, si se explotase también te digo eh, ahí parecía que, que escogías pero, Pero luego no cambiaba veces... mucho,
0: ¿no? Sí, pues, sí, sí. Yo tuve esa yo, experiencia.
2: Yo me lo estuve viendo, me lo vi como un montón de veces, ¿vale? O sea, todas las que pude. Y llegué a la conclusión de que si le dabas siempre al mismo lado, al final llegabas al final que querían llegar. O sea, siempre la misma decisión. Y, y llegabas al, como al final oficial, digamos. Y, y la decisión era no decidir. O sea, si tú dejabas que la peli se reproduciera sola. Que la selección que ya está puesta fuese la que se queda, eh, uh -huh. llegabas. Creo que era así, ¿eh? ahora no me acuerdo porque no, no, no lo tengo tan fresco, pero llegabas al final, más o menos, que, que se podía entender como película, porque había otros que, que eran, en plan, bueno, si esto fuese una peli, pues, qué mierda de película, ¿no?
0: <risa> y ahora en mi cabeza estaba planteando el escenario de que esto llegara al cine y que fuera rollo con pulsadores que la gente vota. A ver qué ojo. final va a ser, como si fuera Kinky en Millonario, ¿sabes?
2: Hostia, sí, pasa que habría gente enfadada en el cine con los que han pasado. Claro,
0: claro, con... sí. Hay trifulcas entre, entre los espectadores. Hombre, puede molar, igual hay un nicho, igual, yo qué sé, estamos descubriendo un negocio.
2: Sí, a ver, bueno, ahora con las redes sociales ya la gente decide mucho, ¿eh? O sea, desde el diseño de, de Sonic, por ejemplo. Sí, cierto es. Hasta, pues bueno, incluso el, el transcurso de muchas series que, que al final como se van haciendo muchas sobre la marcha eh, lo que opina el público marca mucho el, el, el transcurso de lo que va a suceder.
0: ¿Cuál dirías que es la película más bizarra que has visto?
2: Eh, entendemos bizarro como eh, ¿qué exactamente? Porque, claro...
0: Claro, es, es, complicado, no sé. es complicado de definir. No bueno, no por sé. ejemplo, yo veo Sharknado sí digo, esto es muy bizarro. Esto no, tiene, esto no hay por dónde cogerlo. Esto es muy loco. Pero yo sí. creo que generalmente las películas de serie B ya de por sí son bizarras, ¿no?
2: Claro, pero pues por ejemplo, eh, es como que lo busca, ¿no? O sea, es el, el bizarro buscado. Sí, es, la es como... No es tonto, se lo hace,
0: ¿sabes? Sí, 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 sí. sí.
2: Eh, que, que no quiero decir que sea, tenga que ser una película tonta por ser, ser así como muy loca, ¿no? Pero, mira, pues una que... que que me lo parece, pero sí que es muy mala. Eh, ya hablé de ella hace muchísimos años en mi canal, pero la tengo siempre en mi mente, que se llama Mutant Man. O sea, una película que me compré en, en un bazar chino.
0: Bueno. <risa> Como el de los Simpsons, el bazar. <risa> sí,
2: sí. Y yo, la, yo vi la portada y pensé, esto es la hostia, esto, esto va a molar. No puede fallar. <risa> no, no. Mutant Man. Y el, el, en el póster pues Se veía como un plato en la mesa, un plato así grandote, con partes de, de, de miembros humanos. Hmm. Y, y, la frase, sí, y la frase era me apeteces para cenar. <risa> y yo dije, buah, entra por los
1: ojos. a mí me apeteces sí, para
2: sí. verte ahora mismo en mi casa. <risa> dije, dije, triunfado, cuesta 50 céntimos, la compro. <risa> y, y madre de Dios, o sea, madre de Dios. La película más mala que he visto en mi vida. Pero, Pero la conservas. La conservo, hombre, sí, si la conservo. Como
1: un
0: trofeo. Sí, sí. Con amor. A Pero ver, había varias pistas. ¿eh? El precio, <ríe> la portada. Te iba avisando que quizás no era la mejor película.
2: Hay momentos. Bueno, hay, hay momentos de que hay como un malo, ¿vale? O sea, un malo que no sé qué le pasa exactamente. Es una especie de matanza de Texas mal, ¿vale? La peli. Pero bastante mal. O sea, o sea hay mal. un tipo que tiene como una peluca, que es el malo que no sé qué, qué, qué hostias le pasa, pero mata gente y hay un momento que coge a una chica y se la lleva al bosque se adentra en el bosque con la chica la chica ya está muerta, ¿vale? la lleva en brazos, pero por lo que sea, pues, pues siguieron grabando y se ve como el tipo deja a la chica en el suelo y se van caminando <risa> pero claramente además no es, no es algo, hostia si te fijas, no, 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 claramente tú lo estás viendo y dices, pero no estaba muerta hacen? ¿qué hacen? <risa> Sí, este es el nivel de la película. Ahora este es nivel... me apetece verla, no, no me escondo. Es que es, que, es, que es una maravilla, o sea, es una maravilla. Mutant man, <risa> Tenés que verla.
0: Te recomiendo yo que, que por lo menos por curiosidad busques, es que me has recordado a ello, el ataque del pene mutante del espacio.
2: Eh, yo... Sí, bueno, yo, yo he visto el
0: cortometraje, no sé si hay largometraje también. No lo sé, pero yo me quedé muy loco. Lo que es corto, yo me quedé muy sí, loco sí. y la he visto y la encontré en DVD, ¿eh? junto a otras dos películas en un sex
2: sí 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 no sí la, la conozco ahí bueno en este en esta línea hay muchas o sea el, el ataque de los, de los eh, tomates asesinos por ejemplo oh sí la he visto eh, los eh, payasos mutantes del espacio exterior Esa ya no. Eh, no los payasos mutantes no los payasos asesinos del espacio exterior que, que lanzan lanzan palomitas con con las pistolas lanzan palomitas eh, letales sí. Es pues sí, increíble. Sí. Eh, luego, bueno, en España, por ejemplo, tenemos Slacks, Muerte Viscosa, que, que bueno, es, es de unas de, de unas orugas, hay de unas de, una, de unas babosas que asesinas, que, pero te matan mordiéndote. Cada claro, una babosa súper pequeña. Y a la velocidad que corre una babosa. Claro,
0: claro, claro eso estaba pensando. Digo, el ritmo.
2: Sí, sí, pero, pero la peli es una fantasía. Y bueno, así muchísimas. Aquí hubo una productora que me encanta, que es... Eh, eh, hostias, ahora no me va a salir el nombre. La, ah, la Fantastic Factory, no sé si la conocéis. No, no. Es, es una productora catalana que en realidad la llevaban unos tipos eh, americanos. Es curioso porque, por ejemplo, luego está la productora esta típica americana, la Hammer, la Hammer Films. Que era un tipo catalán que se fue a, Estados Unidos, se fue a o sea, Estados Unidos. Sí, sí, o sea, hay como. Sí, sí. Pues la Fantastic Factory eh, era una productora de aquí española que, que lo que hacía era pues cine de, fantástico o gore o tal, eh, rodado aquí, con actores de aquí y algunos eh, internacionales. Hacía una mezcla. Y, y tienen películas tan maravillosas como. Eh, Dagon, la secta del mal, por ejemplo que, que está basada en relatos de, de Lovecraft y bueno, pues, pues eh, imagínate Lovecraft en... en... Pues en Galicia, ¿sabes? <risa> y, y pues déjate tú, ¿eh? que la peli de ambientación y tal está cojonuda. Luego pues tiene las limitaciones de, claro. del presupuesto y tal. Pero bueno, luego tienen otra como aracnofobia que, que puedes encontrarte aparte del reparto de, de los Serrano, luchando contra una araña gigante en la jungla. Y eso es maravilloso. Para mí <risa> es increíble. Sí, sí. Está Pepe Sancho ahí luchando contra... Contra Un una contra una araña. Pepe Sancho, que, que es el actor este mayor que salía en, en Cuéntame, sí. que mmm, otra curiosidad que hay de este hombre es que eh, sale en una película que rodó aquí Jackie Chan, en Barcelona, uh -huh. que es Los supercamorristas. Que es un peliculón de arte marcial. No, o sea, es, es barato, pero la, sí, sí. las peleas son la puta hostia. Y Jackie Chan pelea contra Pepe Sancho.
0: <risa> bueno, bueno. O sea, bueno.
2: Y esto, esto es la hostia. O sea, tú imagínate, Pepe Sancho, de, de, de Cuéntame peleando una espada, con una <risa> espada. Peleando con una espada contra Jackie Chan. Sí, sí,
1: sí o sea, Es, es maravilloso.
2: Sí, sí, sí. Tenéis que verla.
1: La voy a ver todas. <risa> Yo no, no puedo irme de aquí sin, sin mencionar dos títulos. Voy a mencionar al primero, que yo creo que puede encajar dentro de, de Bizarro. ¿Has visto Kung Fury? Sí, claro. ¿Y qué opinas? O, sea, o sea, está muy bien valorado. Eh... O sea, a, a mí me flipa. José Luis, tú creo que no lo has visto, ¿verdad? Es que no lo he
0: visto, no lo he visto. No, no tenía vale. el placer.
1: O, bueno, de hecho, no. pues, creo, creo que van a ser una segunda parte y que, salía, que iba a salir Schwarzenegger. No lo sé, no lo tengo claro. Sí, eso Pero... es diferente. No sé qué, qué o sea, es que me pareció me pareció increíble y, no sé, es muy dispar, ¿eh? porque a todo el mundo que puedo se la pongo porque es muy cortita, y es muy dispar, o sea, la gente que tiene mi humor, así pues que... Es el que filtro gusta, que pone pero... Vicente
0: para conocer personas, ponerles a película. Sí, pues, por supuesto,
1: primera cita, primera cita, que un filho.
0: A mí
2: me parece un homenaje muy divertido a pues, a la serie B ochentera, claro, eh... No, no, no es que sea, no me parto del pecho cuando la veo, me parece muy simpática, o sea, la veo y me, 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 me resulta muy simpática, no soy de, de partirme el pecho en plan a carcajada, pero sí que veo, pues, realmente dentro, al margen de, de lo absurdo y tal de todo, veo un homenaje como muy sentido y muy trabajado al cine de serie B de los 80, creo realmente que, que su director eh, lo ha disfrutado mucho ese tipo de cine. Hmm.
0: Suéltanoslo, el otro título, ibas a decir dos. Sí, sí, suelto. Esto yo creo que, bueno, aquí en España se,
1: se, se ha popularizado más a raíz de la pandemia por el tiempo libre, pero la serie no sé si has visto la serie The Office. Sí, sí. Y, bueno, pues simplemente quería saber tú. O sea, <risa> o sea yo quiero sacar lo que me gusta, ¿sabes? <risa> sí. La, sí. Opinión, <risa> eh,
2: ¿La americana o la inglesa?
1: La americana.
2: Vale, sí, me gusta, me gustan ambas, ¿eh? me gustan ambas, pero sí, me parece un buen remake, digamos, o una buena adaptación eh, a, en Estados Unidos y creo que, que están muy bien todos, la verdad, el reparto está muy bien, son, o sea, me, me, me parto el pecho yo también con, con The Office, con The Office sí que me río mucho.
0: ¿Pues Luis la has visto? No. Sí, sí, sí bueno, no, dos no, tengo muchas, que todas las películas esas de serie B extrañas que, que ha nombrado yo también las quiero ver ahora. Eh, no podemos dejar pasar por alto eh, que tienes un búnker. Sí. Esto es algo que no... Po ¿Por qué? O sea, ¿en qué momento eh, lo compraste? ¿Cómo fue? Esto es increíble.
2: Pues mira, a ver, eh, yo estaba buscando piso y un colega que tengo, que, que es informático y se mete en web muy raras, me dijo, hostia, he encontrado una, una subasta y están subastando un búnker. Y le dije, no me jodas. De 10. Y me y me metí y estaba barato y dije voy a pujar <risa> y pujé y se ve que no pujó mucha gente
0: más y lo gané pero es que claro, a lo mejor la gente tiene la imagen de un búnker de la guerra eh... que a lo mejor en el origen era así pero lo tienes espectacular, o sea ahora mismo mola muchísimo <risa> las cosas como son Claro, a ver, lo tengo apañado para vivir. Cuando llegué era,
2: pues, la mugre pura, pero, pero ahora lo tengo apañado. Aquí estuvo, hubo gente que lo tuvo como plantación de marihuana. Estaban, ah, <ríe> Había gente sí, sí, que, que hacían aquí tráfico de, de droga porro y tenían... Resulta que en la parte habitable, que es la que yo estoy, eh, como tiene... A ver, es una parte diáfana de unos 60 metros cuadrados. Eh, no, no se dieron cuenta lo, mucho los, los dueños y lo que hicieron esta peña es que tapiaron un trozo y se comieron unos metros hmm. y detrás de esa pared falsa que hicieron plantaron marihuana. Total, que, que cuando bajaban los dueños pues lo veían normal, pero se decían oye, pero ¿no lo ves raro? Lo veo como más pequeño. <risa> y a ver, sí, igual sí. algo, ¿no? Okay. Empezó, empezaron ya a sospechar cuando empezó a oler mucho y les dijeron, oye, ¿aquí qué pasa? y ya les descubrieron el, el percal y, y vieron la pared falsa y sí, sí, tenían aquí pues, madre mía, una plantación que ahora es mi habitación ahora, ahora es donde yo duermo
0: ¿y cómo entras al, al búnker?
2: pues tengo dos entradas, hay una que es la peliculera y otra que es más normalita ¿Y
0: cuando viene gente de la peliculera ¿no?
2: cuando viene gente de la peliculera pero no viene mucha gente porque tendría que matarlos <risa>
1: Y una, bueno, estamos llegando ya al final del programa, pero me gusta, me gusta siempre hacer mucho una pregunta que es muy out of context, muy fuera de, de todo lo ¿Sí? que está hablando. ¿Cuál es la propuesta más rara que te han, que te han hecho? ¿Tanto por, pues, por o sea, de alguna empresa, de algún seguidor? Admite también pero... el DM más
0: raro que has recibido. También. <risa>
2: mensajes privados raros muchos, o sea, de hecho eh, hace no mucho hice un vídeo hablando de uno que, que había escrito un guión, supuestamente eh, que transcurría en un búnker pero lo había escrito mientras se había o sea, se había fumado un porro, me dijo en el, en el mensaje, y había escrito un guión, y claro, el guión era para pa verlo, ¿sabes? porque no, no tenía ni pie ni cabeza y hice un vídeo leyendo el guión, le pedí permiso, le dije, oye, ¿te importa que lea el guión en un vídeo?, y es rocambolesco, o sea, es rocambolesco, pero una propuesta que es como muy absurda, pero que siempre pienso en ella porque pienso, ¿qué cosa más rara? O sea, siempre se, se, me pasa por la cabeza y digo, esto es muy raro, que es que un día, en la época en la que yo más lo petaba en YouTube, en la época de las críticas ahí a saco, mm. un tipo eh, por la calle me dijo si me podía hacer, si se podía, o sea, podía hacer una foto, ¿no? Claro, es muy normal que te encuentres a alguien y digas, pues nos hacemos una foto. Sí. Pero es que este tipo me hizo una foto a mí. O sea, no se puso él en la foto. ¡Ay, Dios! Y eh, eh, claro digo, o sea para eso sacan saca un fotograma de un vídeo, o sea no, no lo entendí, porque era un sitio random de la calle, yo mirándole a él pensando, ¿qué quieres de mí?
0: ¿No le preguntaste?
2: No le pregunté porque, porque con, era un tío sí me lo pillé digo, como muy callado y tal, pero no le pregunté porque con las mismas que le pregunto igual saca un cuchillo y me lo clava repetidas veces en, en el hígado y, y ya está y ahí me quedo
0: bueno, pues la verdad que sí que sí es que rara, sí eh, Ahora, para finalizar Antes de la famosísima pregunta final Vamos a plantear un escenario, ¿vale? vale. Somos unos mecenas Vicente y yo, sí. de repente, ojalá Y te vamos a dar muchísimos millones de presupuesto ¿vale? ¿Vale? Muchísimos Entonces vas a hacer una película Sí Vale. Entonces quiero saber el género ¿Qué escenarios utilizarías? Si, ¿Qué actores incluirías? Joder pero así rápido, no hace falta que te comas mucho la cabeza. Y si sería una saga o no, saga o no, creo que sería no, porque has dicho que no te gustan mucho las sagas.
2: No es que no me gusten, ¿eh? pero no, no, no suelo seguirlas porque, bueno, me gusta a lo mejor una de las pelis. Eh, pues mira, seguramente sería ciencia ficción. Eh, escenarios. No te sabría decir escenarios, pero probablemente no serían tampoco muchísimos escenarios. Aunque tuviera mucho dinero, seguramente lo dedicaría más a, a la pospo y a que luciese de puta madre, más que a tener muchísimos escenarios. Siempre he sido muy de pelis tipo Cube, o, ¿sabes? Así mm. que son, son mm. discretas. Eh, y el casting sería sería rocambolesco. De hecho, tendría que dedicar parte del presupuesto a, a promocionarla para que la gente quisiera verla porque, porque probablemente no querrían. Eh, metería a, a Edward Furlong seguro en el casting. O sea, Edward Furlong, eh, John Connor de Terminator 2 eh, lo metería en el casting. Metería a, probablemente también a, a Macaulay Culkin bueno,
0: a mí ya me está llamando, yo, yo ya la veo.
2: Y, y probablemente a Christopher Lambert también, uh -huh. a Christopher Lambert de Los Inmortales. Esto lo tengo bastante claro. Eh, no sé a, a quién más, si me, me dieses más tiempo, te empezaría a sacar aquí gente y, y nos reiríamos todos. Pero esto lo tengo claro. Es más, yo siempre he soñado con que me diesen a mí dinero para hacer una tercera parte de Terminator.
0: Y cambiar la, la que existe, ¿no?
2: Cambiar todo lo que pasó después de Terminator 2 eh, y hacer...
0: Terminator bien.
2: Sí, se llamaría así, Terminator bien. <risa> y yo metería yo metería a Edward Furlong, pero con el aspecto que tiene ahora, Uf. ¿vale? Que, que si lo habéis visto parece, parece un sapo enfermo, ¿vale? <risa> pues metería a Edward Furlong de ahora... Eh, y la trama iría de que pues no ha habido juicio final y el tío está en la puta mierda, porque claro, eh, eh, si, a, si al salvador de la humanidad le quitas el fin del mundo, pues te queda un, un pringao, <risa> te queda un pringao. Y yo lo metería ahí como, como un tío uraño que está como hasta los cojones y que, y que preferiría y que todavía fantasea con, con que se acabe el mundo, <risa> y que tiene que tiene también él, de hecho, un, un búnker... Lleno de armas, por si en algún momento pasa. Y es como un tío, pues ya es súper dejado, súper pasado, que todo el mundo piensa, este tío asqueroso, ¿quién es? Pero en realidad, en un momento dado, aparecería un Terminator y él estaría preparado.
1: Esto sí que es premeditado, ¿eh? Ya, ha sido muy perfecto. Sí, sí, esto está pensado. ¿eh?
2: Es que lo tengo muy claro, o sea, en cuanto me den dinero, yo lo hago.
0: Pues ojalá suceda. Nosotros, por desgracia, creo que no vamos a, a poder ser. Qué lástima. Bueno, pues hemos
1: llegado ya a la parte a la parte final, la parte que da sentido al nombre de nuestro programa. Así que no me enrollo más. Chico Morera, dinos algo que no sepamos.
2: Pues mira, he estado pensando mucho, ¿eh? Porque digo, claro, no sé cuál es el nivel eh, de esta gente. A lo mejor saben, saben muchísimo. Vamos acumulando
0: respuestas, entonces...
2: Digo, o a lo mejor son, son tontísimos y les digo cualquier cosa <risa> y ya les parece bien. Entonces he buscado, he buscado un punto intermedio. Y a lo mejor lo sabéis, pero es probable que mucha gente que os escuche no lo sepa. Uh -huh. eh, y es que La jungla de cristal, la película la jungla de cristal de Bruce Willis, uh -huh. eh, lo que mucha gente no sabe es que el guión de La jungla de cristal en realidad es un descarte de lo que iba a ser la segunda parte de Comando de Schwarzenegger solo que Schwarzenegger dijo que no porque tenía la agenda muy apretada y la película no se acabó haciendo se modificó y acabó siendo lo que ahora es la jungla de cristal
0: Vissel lo sabías no yo tampoco <risa> pero eso no quiere decir que seamos tontos que intenten que pero